0: zombie jamboree zombie
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Rancho Drácula, el podcast que, sin ningún lugar a dudas, trata sobre libros y películas. ¿Qué te parece? Uh, de una... eh, perdón, que ni te presento, no, De una Serrano. certeza... ¿Qué tal, Frank?
2: <risa> es que para una vez que hemos pasado 20 minutos hablando antes de grabar el podcast, ya estamos... En plena conversación ya no, nos ha costado darle al botón y empezar a sí, hacer sí, sí. esto. Yo te voy a seguir hablando de mis cosas, de la actualidad, Francisco. Tú hablas de lo que quieras.
1: Francisco? Vale. Eh, estupendo. Pues nada, que yo soy John Tones y hoy vamos a hablar de, eh, de... Vamos a seguir con nuestro ciclo de Cronenberg hablando de, de una película que, que nos encanta y que es la mosca pero eh, antes de eso pues eh, los botones
2: los botones son eh si sí, por lo que sea has llegado que son, son los botones me han pillado <risas> yo no me acordaba de que teníamos que vender vender la moto eh, los botones sí por lo que sea esta es la primera vez que llegas a rancho Drácula porque estás buscando un podcast sobre moscas o estás buscando estás informándote sobre, sobre este tema eh, pues que sepas que esto es, como dice Tony Es un podcast de libros y películas Y si te gusta lo que escuchas Pues hay una serie de botones A los que puedes dar favoritos eh, Puedes pues, suscribirte al podcast Para enterarte de lo que hacemos Bueno, que interactuar con el, con el contenido Que la gente deje comentarios y todo eso En redes sociales estamos en Arroba Rancho Drácula, En Twitter e Instagram dos redes sociales en las que se da poquísimo ruido, solo lo básico y no y, y se recibe con mucho gusto la gente que no sigue en redes sociales, pues yo creo que celebra nuestro silencio, yo porque luego ponemos algo y enseguida está ahí en como mira estos chavales han, han salido de la han salido de la cueva y, y tenemos un correo electrónico, que es gmail.com donde nos pueden mandar todo tipo de cosas. Eh, hemos recibido poesías, hemos recibido eh, declaraciones de amor, esto no es verdad, pero bueno. Hemos recibido arte, es verdad, hemos recibido eh, fanart, bastante alucinante. Y consultas y preguntas, que un día pues haremos un programa de preguntas o respuestas, o abriremos una sección consultorio, eh, pues lo que nos vaya pareciendo, pero... Tú escríbenos al podcast y, y nosotros le damos, le damos caña a eso.
1: Sí, sí, sí esto bueno ahí está para que la gente se comunique. Eh, hoy, hoy nos hemos enterado de que eh, un, un padre, que no vamos a decir quién es, aunque es, un, es una persona famosa. Aunque que lo no ha puesto en qué, Twitter. Persona, ha puesto en Twitter que su hijo se está iniciando en Cronenberg gracias a... A, a nuestro podcast y no sabemos si lo ha dicho con eh, la, si lo ha dicho enfadado porque sí. a lo mejor ese, ese chaval tiene siete años y, y le estamos metiendo aquí pues los, los penes en el sobaco los, joder, la, no vuelva
2: a decir que le metemos a un niño los penes en <risa> el sobaco hazme el favor
1: de escucharte cuando hablas que les metemos, <risa> que les, metemos eh, les, les hablamos de películas en las que salen eh, personas a las que le sale un pene en el sobaco. Ya, eso, Esto era lo que... sigue,
2: n- nuestro contenido no es, no es niño friendly, pero bueno, entendemos que, que es un, es un joven, es un joven, es un adulto. que no, es un niño. Pero... Y, y en realidad estamos muy contentos, eh, en este caso de alguien que esté descubriendo Cronenberg. Eh, con este podcast con el que yo lo estoy redescubriendo porque todas estas películas las he visto hace un montón de tiempo por ejemplo La Mosca yo también tengo recuerdos de un visionado pesadillesco en la tele a una edad en la que no debería estar viendo La Mosca por ejemplo o sea probablemente sí. a principios de los 90 y, y la gente y vamos y la gente que, que también nos dice que está siguiendo está haciéndose el ciclo con nosotros pues, pues a mí me pone súper contento porque para eso lo estamos haciendo en realidad
1: claro, como además son todos pelis que nos gusta y que disfrutamos mucho hablando de ellas, pues pues todos contentos. En fin, vamos a empezar con ella, pero antes eh, pues vamos a hacer nuestros minutos musicales. Ya dije en, en su momento cuando, cuando estábamos empezando con este ciclo, que, que, en vez de poner las típicas bandas sonoras, íbamos a poner canciones que por algún motivo pues nos recordarán las películas o a, o a Cronenberg y que no pertenecían, no fueran la obviedad de la banda sonora. Pero en este caso eh, resulta que, que, que cuando se estaba produciendo la película se pensaba que se iba a hacer una peli comercial al uso. Entonces Mel Brooks, que es el, el productor, ahora hablaremos de eso, eh, le encargó una canción a Brian Ferry, que por entonces estaba en su etapa de, de gruner baladista y tal. Y él hizo una canción de, 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 de su estilo que se llama Help Me, que es la... Que es una frase que dice el personaje en un momento de la película. Y por lo que fuera, este estilo de, de balada romántica de Brian Ferry decidieron que no terminaba de encajar con la película. Y el propósito inicial de que salieran los créditos finales, pues se decidió que no. Hay un momento en la película en la que suena muy fugazmente y, y la canción se conserva en la banda sonora. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la película. Así que nada mejor que esto para para arrancar con los minutos musicales y enseguida hablamos de la mosca.
0: I'm a stranger for- Yes.
1: Pues, eh, la Mosca de Cronenberg, de David Cronenberg, eh, es una peli de 1986 que está basada eh, en una película previa de 1957, eh, perdón, de 1958, que a su vez está basada en un relato eh, de 1957, que por cierto me releí hace poco y, y es prácticamente idéntico a la película de Vincent Price. ¿Tú cómo sí. tienes la.? La peli de Vincent Price. El
2: el, el relato no lo he leído. La peli de Vincent Price la vi todavía más joven que la mosca eh, de Cronenberg que la pusieron un día por la tarde en la 2 de Televisión Española. Sí, sí,
1: sí, sí. Y
2: me la vi. Y no sabía nada de la mosca. De hecho, la la vi empezada, o sea, estaba empezada y la, la, la empecé a ver y vi. Igual vi como una hora o una cosa así. Y. Y me perturbó muchísimo el final. Me resultó muy, muy desazonador. pues yo estaba en en la edad perfecta para que ese final que ahora te puede parecer hasta ingenuo o lo que sea, no sé qué me parecería visto ahora, eh, me, me, me perturbó muchísimo.
1: Tiene un punto ingenuo, pero, pero no es raro que te pareciera perturbador. Sobre todo teniendo en cuenta que el resto de la peli está más en la onda de la típica peli de ciencia ficción de los años 50, con su monstruo que se nota mucho, que es un señor con careta y tal. Y, pero claro, de repente ese final que aparece por sorpresa eh, es... Eh, es escalofriante, sí. sobre todo por el uso del sonido, que es como sí, la, voz, la, la, voz. la pequeña mosquita pidiendo ayuda. Apitufada. Apitufada, sí, 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 que podría tener un efecto involuntariamente cómico, pero no. No, no, no. no te no, deja, no. te lo, deja regular. Lo
2: recuerdo Lo recuerdo muy, muy perturbador. Eh ese esa recuerdo esa de ver películas en blanco y negro en la 2 por la tarde eh, y el señor de las moscas. También recuerdo que me resultó ah, pues muy u, bien. Un, u, como películas que te ponían a traición de repente y decías tú. ¿Te
1: empezaste gusta? a verla porque pensaste que era una secuela de de, de, <risa> esta, de y Hab, hablando ¿Y no no no, no. <risa>
2: hablando de secuela, o sea, eh, bueno, primero de la mosca, centrándonos un poco. Me ha parecido buenísima la película, ahora hablaremos de de sus cositas, o sea, este hombre estaba en una racha total en los 80, Cronenberg, es alucinante, pero hablando de secuelas me ha decepcionado descubrir que, que al igual que Videodrome no hay una secuela que se llame The Fly Cop. Eh, desde es
1: que ya lo de Scanners ya te dejó eh, predispuesto a que cualquier película que no tenga una versión, una secuela con policías, o sea, ya te parece
2: donde mal. los personajes, hombre, por supuesto, es que me fascinó. Que no, sigo sin haber visto todavía Scanner Cop, porque es que la película que hay en mi cabeza es mágica. O sea, no, entonces, seguro que, está, seguro que es interesante, pero va a ser tan mágica. Y entonces me da mucha pena que todas las pelis de Cronenberg no tengan, no tengan una secuela perdida, pero además como la tercera o la cuarta que sea, pues eso, video Cop, de Fly Cop. Eso me sí. da muchísima sí, pena.
1: totalmente. Aún así hay una, una La Mosca 2, que, que, es, que es bastante rarilla de conseguir que yo vi en su día antes que La Mosca 1. Porque así funcionaban las cosas mm-hmm. antes. Bastante <risa> no, habitual. La... Sí, vamos viendo cómo buenamente se iba pudiendo. Yo, yo vi Hellraiser y... 2
2: antes de el Hellraiser 1, por ejemplo.
1: Sí, sí es lo habitual. Y, y, y la dirigió Chris Wallace, que es el, el técnico, de... el creador de los efectos especiales, que ganó un Oscar por la por la Mosca 1, eh, pues dirigió la segunda parte. Y es como la primera, pero sin el subtexto. O sea, todo lo que es toda la imagen de gente trasfondo en mosca, que sí las cabinas la teletransportación pero nada del, del trasfondo lo cual pues tampoco está mal ah, en, pero, este, en
2: esta época estábamos muy a favor del texto el texto y el hipertexto o sea
1: efectivamente por eso mismo la mosca 2 siendo una película inferior está muy bien y pero vamos a hablar de la, de la 1 que tiene un un origen bastante extraño porque porque hubo como otra otra gente que se iba a encargar de, de esa de esa adaptación desde principios de los, de los 80 y, y, y la cosa se empezó a acelerarse cuando entró Mel Brooks que es conocido por, por sus comedias pero que sin embargo ya había producido alguna, alguna película del fantástico serio digamos como es el hombre elefante de, de David Lynch y Mel Brooks decidió que no aparecería su nombre en los créditos de la película de Cronenberg por razones obvias, porque dijo, si no, nadie se va a tomar esto en serio. No, no, no llamar confusión. Eh, claro. Y... que nadie pensara que era de Flycop. Y... <risa> y pensaron en Cronenberg, pero Cronenberg por aquel entonces estaba preparando su versión de desafío total, que al final también acabó por no salir. Y... Y bueno, eh, apareció un guionista, eh, que es el, eh, el guionista de nada menos que el Grupo Salvaje de San Pekinpah, y, y escribió y escribió un primer tratamiento, que hoy le he estado echando un vistazo a qué características tiene este guion y es bastante curioso, porque muchas de las cosas que decimos, bueno, esto es locura 100% Cronenberg, ya estaban en, eh, en ese guion. Y una de las cosas, y creo que es la principal diferencia con la peli y con el relato originales, es que eh, no hay como una mezcla por... La la, la la máquina teletransportadora no crea una mosca en plan collage de cabeza, brazo y cuerpo y tal, sino que es una mutación progresiva y es una idea muy Cronenberg, pero ya estaba en el, en el primer guión. Esto es bastante curioso. Luego sí, ya Cronenberg añadió lo suyo. Sí,
2: esta, yo también he visto he visto el, el tratamiento del primer guión y el, lo que es el argumento. Y, y es verdad que de tono y hay algunas cosas de, plan, de, de planteamiento que Cronenberg cambia completamente, pero lo que podemos decir que son los hits de la película, están prácticamente todos, sí. y los que no están también se rodaron. Hay un par de escenas claves, que de hecho cuando lo estaba leyendo me dio especialmente la del gato mono eh, que mencionan que, que digo, Ay, pues qué pena que no haya metido esto en la película, pero lo visto se rodó y se quitó porque la gente... Sí, yo la he visto la he visto yo no he me ha dado tiempo a buscar yo las he
1: visto esta tarde eh, la, bueno, las he vuelto a ver, las tenía vistas, esas secuencias y esa es quizá la única que dices mm, se podía haber quedado Luego, luego hablaremos de ella, pero eh, pero sí sí que es verdad que está. de hecho Cronenberg eh, aceptó dirigir cuando cuando el director previamente eh, adjudicado tuvo que dejar el trabajo porque tuvo una desgracia personal y entonces decidió dejar la, el rodaje de la de la peli y eh, Cronenberg había abandonado también Desafío Total entonces ya se pudo encargar de la peli y aceptó solo a cambio de poder reescribir el guión. Y lo reescribió, pero decidió que, que el primer guionista figurara como co-guionista porque él luego dijo que sin ese primer tratamiento, pues su versión no, no habría existido, lo cual demuestra que él mismo pues había encontrado un montón de cosas en sintonía con lo que a él le interesaba en esa primera versión.
2: Pero además totalmente, ¿eh? No, o sea, no me sorprende que... ...que Cronenberg mantuviese eso... digo, hombre, este, este señor se tiene que quedar el crédito... ...porque es que... ...si no, le estoy robando... Claro. ...porque es que... ...es verdad que cambia el planteamiento... ...en lugar de... ...el planteamiento que de la versión del primer guionista... ...es más parecido al original... ...es un matrimonio, que, que sí. tal... ...y aquí cambia, ahora hablaremos un poco de la trama... ...cambia eso totalmente pero todos los puntos clave que importan, pues igual les cambia el, el punto de la trama en el que suceden, lo quita del clímax y lo pone más adelante, y, y sin duda le cambia el tono y el significado, ¿no?, a, a todo lo que pasa, y lo vuelve muy muy Cronenberg, pero sí. pero es que si no entra y sí, entra en el terreno del, del hurto intelectual.
1: Sí, sí, sí. En fin, si quieres vamos a ir contando de qué va y como siempre recordamos que aquí se hacen spoilers graves, severos, y, y bueno, y vamos vamos hablando de ella.
2: No, la, la trama de la película, pues como siempre, la versión rápida. Eh, Jeff Goblin es un científico peculiar, es un científico extravagante. Jeff Goblin está estupendo en la película haciendo de Jeff Goblin. Bueno, me,
1: gust- me gustaría decir que Jeff Goblin haciendo de Jeff Goblin y Gina Davis haciendo de Gina Davis es, son es un espectáculo verlos o a los dos juntos igual son las dos mejores personas de los 80 ¿eh? <risa> metidas <risa> es que no no o sea, sí, sí. yo lo, lo estaba viendo y estaba viendo pero qué personas dos personas más guays y más guapas y, sí, y sí. de todo ¿eh?
2: están además todo en el, el punto álgido de su juventud y lozanía Exacto. o sea están, están los dos Todos estupendo guapísimos. y el caso es que eso eh, el personaje de Jack Goblun, Seth Brandel o algo así creo que es el apellido Seth Brandel sí eh, bueno al que nos referimos como Jack Goblun o el personaje de a partir de ahora eh, pues es un científico que está además tiene esta idea de como del científico loco pues un tío que, que tiene un almacén alquilado así como en un barrio un barrio regu y hace ciencia rompedora allí por su cuenta sin que nadie se entere y en, una, y en una especie de fiesta o de tal, conoce al personaje de Gina Davis, que es una periodista que cubre temas científicos.
1: es muy interesante, de una en, periodista de, del muy de, interesante. muy interesante, <risa>
2: efectivamente. Y, 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 le, y le propone que, que visite su, su laboratorio, eh, en una jugada muy predecible, pero bueno, eh, de, de seducción un poco, un poco torpe, Okay. también otro otro tema del que hay que hablar que, que es este y bueno, y le lleva y le, y le cuenta que ha estado trabajando en un... Y, y, ha, y ha desarrollado por fin la teletransportación capaz de teletransportar objetos entre dos cabinas unos unos par de telepods que parecen pues eso como dos... Do están en la portada. Yo creo que si alguien ha visto la portada, sabe sí. este estos cacharros negros que están inspirados como en el cilindro de una moto o algo así, he leído también, ¿no? Y nada, simplemente que tiene el límite que no hay que no es capaz de transmitir materia orgánica sin que pasen cosas ter, cosas terribles a, esa, a dicha materia orgánica, ¿no? A partir de ahí pues esto inician como una especie de relación primero profesional y luego personal y el personaje de Jeff Goblum descubre en un momento así un poco eh, de inspiración que necesita que su, que su máquina sea como creativa porque si no reproduce como la materia orgánica pero sin vida, ¿no? Y entonces programa la creatividad de alguna manera en la máquina, lo que le permite transmitir, eh, transmitir materia materia orgánica. Hay un un par de escenas con babuinos que son estupendas. Eh...
1: Que al al parecer, por lo que he leído, eran como animales muy agresivos y tenían a Cronenberg aterrorizado. Eh... A él le aterrorizaban esos monos que al parecer eh, son bastante agresivos y muy inteligentes. Entonces eh, le tenían aterrorizado. Eh, Pero sin embargo dice que Jeff Goldblum se entendía muy bien con, decir, con ellos. No sabe si por la envergadura que tiene Jeff Goldblum, que es un tío altísimo, o por lo que fuera, más, las escenas en las que aparece abrazando a, a uno de los monos y, y, y demás y interactuando con él son, son completamente reales porque se, se llevaba bastante bien.
2: Eh, me, me pareció fascinante porque sabía, o sea, no sabía esta anécdota pero sí que sabía los babuinos son muy muy agresivos y no y lo primero que pensé es digo uy madre mía ahí lo, los pobres babuinos bueno uno de los babuinos se fríe se convierte en, en carne se le da la vuelta como, se da la vuelta se da la vuelta <risa> o sea lo teletransporta pero luego hay una teletransportación exitosa y esa escena en que el babuino sale corriendo y se y salta encima de Jeff Goblin y, y se abrazan me impresionó muchísimo y dije coño está muy tranquilo el Tanto el baúl como un, ya el además
1: un, además un plano muy bonito que está como filmado de, desde arriba y entonces la puerta de, de la cabina se, se abre, sale humo, porque sale humo y entonces no sabes hasta que no se dispersa un poco el humo si, si el experimento ha salido bien o no, y de repente salta el babuino y se lanza a los brazos de él esto está firmado como en un plano cenital y, y sin cortes, o sea es, sí, sí. es el Y, y luego hay un plano más recibe.
2: un plano más cercano y sostenido donde sí. tiene el, el babuino en, en las manos, que es un bueno. animal precioso, eh, y, y yo pero yo estaba nervioso yo en el rodaje lo hubiera pasado mal lo hubiera pasado fatal sí, sí, sí. Por, por mi actor y por mi propia seguridad de haber sido David Cronenberg total que durante un segundo vamos a empezar a entrar ya en, la, en las cosas las menudencias de la película durante un segundo o unos minutos pensé, digo, ¿será esta la peli de Cronenberg donde eh, afronta el tema de la masculinidad tóxica? porque tanto el, el director de la revista, que es el ex novio del personaje Gina Davis, como el personaje de. de. Jess Goblum, no tiene una relación súper sana con ninguno de los dos, cada uno por un motivo distinto. Y durante unos segundos pensé, digo, mira, igual hace algo interesante. Cronenberg, no, no me. lo contrario decepcionarme. Da un giro rarísimo. Donde el exnovio <risa> acosador, que se le mete en la casa a Gina Davis. Para darse una ducha, cuando ya no son pareja. Que Gina Davis le dice: devuélveme la llave de mi casa, porque no quiero que venga. Y otro dice: no me la voy a quedar. Y se va. Y se queda tan tranquilo. Que la persigue, que la persigue, que le monta una escena en una tienda. Que tal. Al final es el héroe. Es el héroe. O sea, me parece alucinante. Alucinante. Y hay una
1: Y hay una escena eliminada, por suerte. En la, que, en la que ella se ha, se ha quedado embarazada de él o sea ellos dos los dos supervivientes inician una relación y ella se, se ha quedado embarazada de una especie de mariposa barra larva una cosa rarísima es una cosa medio nírica y, y él ya es como un santo. Después de, de todo... De, la trata con cariño. Se ha redimido. Y, y se ha redimido y dicen, muy bien. Man. Pero sí, es verdad. es un Yo, sin embargo, ¿tú dónde ves que, que, es, que es como un personaje... Eh, tóxico, el de Jeff Goldblum Bueno, el Jeff o sea, Yo, yo eh, veo quiero, que quiero es como que... una persona con pocas habilidades sociales No, 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 no. O sea, yo
2: eh, me refiero Sí, o sea, bien explicado Me refiero a partir del momento en el que eh, El personaje del Jeff Goldblum Se teletransporta Y, ah, y cambia su mutar, personalidad sí. Y empieza a tener otra cambia, Tiene otra personalidad, ¿no? Y tienen como, digamos, vale, también vale. una personalidad No, hasta entonces, bueno no parece una persona con muchas habilidades, y, pero no hay nada más raro de lo que tendría en cualquier película romántica de los 80 de este tema. o sea Ya, bueno. Ya, 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 no, ya. no tienes nada, pero, no tienes nada sí, especial. Pero, me refiero a la parte de, en la que ya tienen una relación pues, de maltrato, porque el personaje de, de Jeff Goblin, eh, bueno, lo contamos, que me extrañaría que nadie lo sepa, pero decide teletransportarse en un momento así un poco loco, y, y se le mete una mosca en la cabina de teletransporte. La diferencia, como has dicho tú, en la, eh, tanto en el relato como en la, en la película original de los 50, de finales de los 50, es que se crea como un mosaico, ¿no? Se crea un, el, en la película original, eh, pues creo que es solo la cabeza y el brazo, ¿no? Lo que se le, se le cambia al, al, al científico, sí, eso ¿no? Es.
1: La cabeza y un brazo.
2: La cabeza y un brazo, y la mosca recibe una cabeza y un brazo humano que descubrimos... Una manita así. Una manita así como... Que es la escena que perturbadora del final, que hemos dicho, que es cuando se revela esto, ¿no? Que es cuando dices tú, ¿y qué pasó con la mosca? Pues encuentras la mosca en una tela de araña y es una escena, pues, muy con perturbadora. Sí. sí Y, sin embargo, en esta, como has dicho, lo que sucede es que la, la máquina que se ha vuelto creativa por esta por esta especie de reprogramación que le ha hecho el personaje de Jeff Goblin, lo que hace al encontrarse dos individuos dentro de la, dentro de la cabina, pues lo que hace es fusionarlos, convertirlos en, en uno. Aparentemente el personaje de Jeff Goblin al principio está normal, la mosca desaparece, es que como que queda subsumida dentro de... descompuesta a nivel genético integrada en él, y el personaje de Jeff Goblin... Al principio eh, experimenta como, pues eso, un vigor eh, nuevo, o sea, como una fuerza, unas capacidades atléticas, que no tiene una escena, por cierto, bastante chula en la que los descubre que es puro silencio, que no habla, empieza a hacer ejercicios gimnásticos sí. por la casa ante la mirada atónita de Gina Davis, en, sí. en completo silencio, en, sin, y es y, muy y, buena esa escena.
1: Y gracias a la gran interpretación de Jerko Bloom que no me canso de decir que está increíble toda la película eh, ves con sus miradas y sus gestos que aparte de ese de esa habilidad gimnástica o sea, que de la noche a la mañana es capaz de hacer eh, triples mortales en en, en su casa eh, pero se mira a sí mismo como con una sorpresa y una, y una mezcla de sorpresa y satisfacción sí, y, sí, y, de, y de tío. Pero mira, pero ¿Cómo? mira. Se,
2: y te está fardando. Hay un momento en el que ya empieza a fardar. O sea, ya claramente claro, empieza claro. a hacer volatines simplemente por el, por el gusto de hacerlo. Que también sí. tiene este síndrome de las películas, ¿no? Donde el, el nerd. Eh, el nerd, el científico y tal. Ya estaba super hot antes de. Su, antes de la yeah. transformación. Quiero decir, que hay un par de escenas en las que estás sin camiseta. Y dice este tío que se pasa todo el día en el laboratorio, por lo que sea, tiene unos buenos hombros. Tiene unos pectorales <risa> bastante bien definidos. Sí. Eh, pero bueno. Pero bueno, luego se exagera mucho en esa escena, ¿no? Se, sí. se. Se le nota como mucho. Como mucho tal. Y. Y está muy bien. Lo que pasa, problemas, que primero, pues. Pues como un hombre que ha descubierto la cocaína un día ha dicho se ha levantado es
1: que hay cocaína ahí es que, es que a ver la, la, la claro claro a ver es que la 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 película o sea, siempre ha dicho siempre ha dicho Cronenberg que su que, que la película habla pues como de, o sea, de lo, lo que es, esa transformación es como una enfermedad degenerativa o algo tipo un proceso tipo cancerígeno o bien la misma, el mismo envejecimiento, la misma vejez, que es algo que siempre Cronenberg muchas veces en sus películas apunta, que, que de hecho el paso del tiempo es una enfermedad mm. crónica, por así decirlo. Sí, en Crímenes del y... Futuro, por
2: ejemplo, está el, el personaje de Viva Mortensen, está clarísimo.
1: Sí, y, eh, pero toda la, esta primera parte, hasta que empieza obviamente la mutación y tal... Es un efecto totalmente de, de cocaína en el sentido de que se vuelve también muy locuaz y empieza a hacer como asociaciones mentales y verbales y razonamientos que, que una persona serena no, no es capaz de seguirla, pero para él tiene todo el sentido y, se, y hay una escena en que le está dando una tremenda chapa a Gina Davis en una cafetería contándole esta especie de revelación que ha tenido y de esta nueva forma de ver el mundo eh, que, que, que está que está experimentando y que es completamente eh, eh, a ver Efectos de cualquier droga, pero especialmente la cocaína, que, que es una droga que, que vuelve al usuario especialmente locuaz y, y, y también que abochorna un poco a los que están cerca. Sí,
2: es una droga es muy, que... muy cansada con la que pasa rato, eh, pasa rato cerca. <risa> eh, sí. El Speed pasa parecido, ¿no? Al, final, al sí. fin y al cabo es una persona que está que, pues eso, está descubriendo y, y, y todo, ¿no? Desde el, el vigor sexual inagotable hasta el... Hasta el, a, a, hasta eso que dice, yo casi no tengo que dormir. Que si no tengo que dormir. Tú sabes la de cosas que puedo... hacer. Tú sabes la de cosas que puedo hacer yo aquí. De, ponme un café. Ponme otro café. <risa> y, echándose, y echándose azúcar ahí.
1: Y, y dulces, ahí, y más dulces. Y ahí
2: en lo dulce es donde vemos que empieza un poco... Son las señales un poco las disruptivas, ¿no? Donde igual está sí. pasando algo un poquito, un poquito más raro, que es que efectivamente se está convirtiendo, no exactamente en mosca, sino en un híbrido de hombre y mosca no eh, una especie de, de criatura medio camino entre las dos cosas, es como que las, las células de la mosca están como tomando, eh, tomando el cuerpo o, o simplemente pues eso, se está manifestando esta fusión poco a poco mediante un proceso de metamorfosis eh, tengo que decir que como persona pues, que él disfruta del gore y que normalmente le impresiona poco, esta peli en algún momento sí que me ha dado cosica. Tiene...
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, la... sí los...
2: eh, efectos Dime. especiales increíbles. Eh, la escena en la que se quita las uñas me puso los pelos de punta. De esto que te, te toca la fobia, ¿no? Y es como... Todo, se le cae la oreja, me da igual. Se, se quita la uña, es como... ¡Ay no! Y le sale bueno. como un push ahí contra el cristal. De como, ¡No! Sí.
1: Ah, sí, lo de la uña es, es tremendo. Ahí está la parte de la uña y está la parte de, de, del Museo de Historia Natu- del museo de historia Natural Brander, que es eh, mm, que, sí. que es, que es las partes de su cuerpo que se han ido cayendo y que va metiendo en el botiquín del baño y donde se ve pues, esa oreja, algo que podría ser un genital, sí. podría serlo. Y, y otras y otras y otras sí son eh, dientes y cútulas, del y es, son... sí dientes sí es bastante asqueroso aunque la parte aunque lo más asqueroso de todo es eh, algo que no has visto que es lo del lo del gato mono el gato mono, el, el gato mono y, que, cu- que cuando que sale el podcast, del, de la... no lo veo el gato mono que sale de la máquina es tremendo y, y después de esa escena hay otra también eliminada eh, que suceden eh, una continuación de otra que es cuando eh, él ya a medio de transformar sube a, a, al, al, al techo de, de su laboratorio que, que en, en el montaje definitivo también hay escenas eh, por, el, por los tejados y tal, pero aquí sube eh, y y le aparece del pecho le aparece le una pata de mosca que él tiene que arrancarse. Pero se la arranca no de cuajo, sino que tiene que arrancar y, lo, y mordisquearla para terminar de arrancarla del todo. Pero esta no sale, Unas ¿no? Que... Una, esta no sale, no esta sale. está recortada vale, esta no la he pero, visto, pero cualquiera que acuda, no sé si en Disney Plus estarán, eh, estará esto como extra porque a veces lo ponen, pero si no en cualquier edición ya desde hace muchos años en DVD o Blu-ray o lo que sea ahí se encuentra fácil eh, edición y en youtube.com quieres decir en ediciones en youtube.com es muy posible que esté esta secuencia eh, aunque es tan desagradable que tampoco me extrañaría que no estuviera eh, pero, pero bueno yo que sé también eh, vale
2: YouTube la pena. es muy raro porque a veces no se sí. entera yo he visto peligores japonesas en, en, en sí. YouTube que están ahí de estas así de este que tenía, que secuestra una sirena que asquerosísima, me la vi en hombre, la, en guinea pig hey, hey, hey. <risas> eh, sí, pero no recordaba qué, 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 qué número exacto era ese, pero bueno, esa me la he visto en YouTube, yo sí. y ahí estaba muerta de risa la película sí, y sí, no sí, desde hace poco por... tiempo
1: Sí, sí, sí. Pero luego pones una, un vídeo con una canción de Rafael de fondo y, y rápidamente te lo, te lo quitan. Pero bueno, que... Esto es para la... nuestro
2: podcast cuando empecemos a hablar de tecnología. Cuando...
1: Efectivamente. Total, que, que esa secuencia es la más repugnante de todas, pero aún así eh, la película está llena de, de efectos especiales demenciales.
2: Buenísimo, por otra parte.
1: Sí, 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 no, no, yo estoy encantado me encantan me encantan los diseños y la transformación progresiva eh, es, es, es espectacular
2: el, eh, luego evidentemente tiene es una peli muy Cronenberg pero también o sea me llamó la atención luego hay una escena también onírica que, que es la del parto porque en un momento dado el personaje Gina Davis eh, descubre que está embarazada y no sabe en qué momento ha sido concebido el feto con lo cual no sabe si es pre o post eh, mosca y entonces hay una escena en la que, pues, no sé si es un parto que le están practicando un aborto en ese momento creo que es una, una escena así un poco en la que sale Cronenberg, ¿verdad? es el, es el Sí,
1: Cronenberg es, el, es el, médico. el médico el cirujano
2: y lo que le sacan de dentro pues es una larva es una larva que, que podría Muy convertirse en, un, en, una, en una consola de videojuegos de existence en un momento sí. también, ¿no? Eh. <ríe> sí, sí, sí pero pero que es una escena increíble. Pues tiene todas estas cosas Cronenberg, pero luego también he echado de esta parte que hemos visto. Eh, por ejemplo, sí que tiene esta... Yo creo que se nota que hay otra mano en el guión, ¿no? Que ha habido... Que hay dentro del guión original. Él ha respetado como un montón de ideas. Las ha adaptado a su... esto Pero no es una idea a lo mejor que parte del de cero. Porque me falta la la... la, la la conspiración, la parte de la conspiración, ¿no? lo que siempre decimos filiscadiano Cadiano, me falta que luego la corporación que, que, le financia los que le financia los experimentos, por ejemplo, aparezca, y haya dos facciones ¿Sero? enfrentadas, una detrás de, pero que resultan ser la misma, tal, ese detalle me, me, me ha faltado, que también un autor que evoluciona no puede estar haciendo todo el rato, no puede estar haciendo todo el rato lo mismo, ¿no? pero me ha faltado dentro del, de lo que ya estamos viendo como el patrón Cronenberg ¿no? de, esta, sí. de esta etapa de los 80 y, sí. y, y está muy bien porque ya ves como no sé si una evolución, pero desde luego un consolidamiento ya bastante bastante yo, serio ¿no? de...
1: Sí, yo creo, yo creo que es una peli que a, a mí a la vez eh, me, es, está claro que es la peli que permite a, a Cronenberg afrontar trabajos como a la vez más personales y más ya fuera de la serie B, o sea, ya con presupuestos altos y tal, porque la película fue un éxito Eh, me parece eso también sí, sí, un éxito muy tocho y eh, él, él se puede meter ya en proyectos más caros y más personales eh, pero es curioso porque la, la peli no diría yo que es la, a lo mejor la más comercial de su cine pero eh, pero sí que por ejemplo el, el, el retrato que hace de la relación entre los dos protagonistas el romance eh, es a lo mejor el más convencional con todas las comillas que se quieran teniendo en cuenta que, el, que ese romance acaba cuando, cuando ella le... le, le le pega un disparo, una escopeta sí. en la cabeza. Trasmutar Transmu- él un completamente sí.
2: en, un, en un monstruo eh, insectoide. Sí.
1: Dejando eso aparte, eh, es, es un poco la, la que retrata una relación más sana, incluso, en, en, ese, en el sentido de que se enamoran progresivamente, etcétera, etcétera. Y. y y yo creo que todas las, las secuencias del principio, que te iba a decir que me gustan muchísimo los diálogos de esa primera parte, en los que están como tonteando y tal, porque están como llenos de significado en cuanto a la personalidad de ambos. Ella es una periodista con cierta ambición, él es un científico como muy encerrado en sí mismo, pero también con un punto vanidoso, que está genuinamente convencido de que su invento va a cambiar el mundo y tal. Y tiene como unos diálogos, unos intercambios que, que van pues de lo banal, que empiezan hablando de, como de cafeteras y, y demás, a, a como este tira y afloja de cuando se está medio tonteando con alguien medio tal... Sí y que, me, que, que es poco habitual en Cronenberg y, y me gusta muchísimo porque además son secuencias rodadas sin banda sonora muchas veces como con mucho silencio y, y, y están muy bien.
2: Sí, eh, tirando... Bueno, yo creo que se da cuenta que tiene... Dos actores con un carisma eh, sí. tremendo, ¿no? Y que, y que tira. Y que
1: además era, y que además eran, eran pareja por aquel entonces, era la tercera ah, película amigo. que hacían juntos, no. sí. Ah, amigo. Esto, estos se liaron en Transilvania 6 5,000. Y luego. <risa> y...
2: <risa> que es literalmente parece el nombre de una película que te acabas de inventar. <risa> sí. <risa> sí. Pero...
1: Es una de las primeras películas que yo fui a ver en el en, en el cine. Y donde hace Gina Davis de vampiresa, con un escote tremendo tipo vampirela. Eh, y, y es como una versión moderna de las películas de Abbot y Costello, de fantasmas y tal. Y está muy divertida. Y luego hicieron juntos Las chicas de la tierra son fáciles. Ah, que amigos, parece fácil, que me la cierto. acabo de inventar, pero que luego se hizo famosa porque... Jim eh, Carrey, en uno de sus primeros papeles, antes de hacerse famoso, era uno de los tres alienígenas que se enamoran de tres chicas. Una de ellas era Gina Davis. Y la ya era una pareja también, consolidada. La la... Y todo esto vengo a decirlo, vengo a decirlo, porque, eh, que más allá del mero cotilleo, el, esto que estoy diciendo. Porque cuando se enteró Cronenberg de que, o sea, Jacob Bloom propuso a. A Gina Davis, que era su pareja, y a Cronenberg no le convencía mucho la, la idea, porque no le convencía tener una pareja real como, como intérpretes y tal. Pero al parecer hizo Gina Davis una audición de su personaje tan espectacular que decidió dejarla. Y yo creo que... No, no sé qué pensar, pero puede que algo de esa química, de que son eh, una pareja sí, real, que sí. se, se quede en la... Se queden, sobre todo en esa parte inicial, ¿no? De cómo de eh, ese, ese coqueteo que hay al principio y que es bastante especial y como. Sí, de, no, que, que, como que se te gustan, te gustan de verdad, mal. ¿no? O sea, es como, sí, como que sí, se gustan. Es muy raro. Pues. Sí, sí, ah, sí. Claro. sí, sí, sí. Está sí. bien.
2: Eh, es gracioso porque nada más entrar en el almacén, laboratorio, casa en el que vive Jeff Goblum, eh, lo primero que hace él es sentarse y empezar a tocar el piano que es el equivalente sofisticado de sacar la guitarra y tocar Wonder Wall. Y ella dice, sí. bueno, pues me voy. Bueno,
1: me pido. Hasta luego. Esto ya te veo yo.
2: Y luego ya... Él... Ya
1: veo por dónde vas, veo por dónde vas.
2: Y, y esa escena me, me gustó mucho, es muy, 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 muy graciosa. Pero, pero también es un momento de la peli, llevas muy poco de película, con lo cual tampoco sabes de dónde va a caer, ¿no? Por dónde va a caer el, el zapato narrativo de la peli. Eh, mm. Tiene, eh, lo que decías tú antes, lo de... Esta es una película que, me, por un lado, la ves ahora y parece imposible que haya sido número uno en taquilla, creo que do, dos o tres semanas, una cosa así, en Estados Unidos. Sí. Con ese nivel, sí. o sea, es absolutamente inimaginable. Ahora, incluso en la época, pues no sé. Eh, aunque se hacía otro tipo de cine con otro tipo de, de, de impacto, ¿no? de, de sensa- era El gore era como más... Más fácil, ¿no? Más, más digerible. Pero pero es verdad que es una película que si quitas el elemento cronenberiano de la viscosidad y de lo y de lo tal, sí que tiene la, los mimbres de un romance fantástico con final trágico, ¿no? de un poquito Frankenstein, un poquito donde el... el, el Víctor Frankenstein es el monstruo y, y el científico loco al mismo tiempo eh, y, y ahí tiene todo este halo trágico o sea, en manos de otro director podría haber sido una peli mucho más convencional mucho más normal, ¿no? podría haberse transformado en una mosca man- que diera menos asco podría haberse, o sea...
1: sí, posiblemente pero posiblemente también eh, ese elemento trágico del sacrificio final y demás eh, no lo sé, pero es muy posible que fuera un elemento que ya estaba en, en, la, en, en el guión original, porque ya de algún modo también estaba, no exactamente igual, pero ya estaba de algún modo en, la, en el relato y en la peli original. Eh, donde donde esa pareja está tan enamorada que, que, la, que la mujer quiere localizar a la pequeña mosca con cabeza de persona pues para protegerla y, y demás a, a riesgo de parecer que está chiflada y, y y o sea que posiblemente ese romance estaba ya en, en la primera versión del guión o en la, en la propia naturaleza de, de, de la historia eh, así que sí, posiblemente si lo hubiera hecho otro director, muy posiblemente no se hubiera quitado las uñas salpicando pus al espejo pero, <ríe> pero pero sí que sí que habría tenido a lo mejor un esquema narrativo muy similar
2: sí, y probablemente hubiera sido por eso digo, por un lado no me la historia es de una sencillez también, y una economía narrativa que va que, va, que chuta eh, por ejemplo, la trama de... Ya, ya sé que es cosa de luego remontaje y corte final, ¿no? Pero la trama del embarazo de Gina Davis no se resuelve de ninguna manera. O sea, la película termina literalmente cuando le vuela la cabeza a Jeff Goldblum. Se acaba la película.
1: Me, me encanta. ¿Sí, no, pues se sí? acaba literalmente. Es el plano de ella disparándole a Jeff Goldblum y corte a créditos. Corte a
2: créditos. O sea, y y ya está y se te queda el otro el el acosador que se ha reconvertido en héroe que le que el otro le ha ha echado eh, ácido estomacal en la mano en una escena también increíble y en el pie o sea y, y el otro se queda y bueno el otro va con una escopeta a matarlo y luego pues es el que logra porque el personaje de Jeff Goldblum bueno esta idea también es muy Cronenberg que no sé si estaría en que esto el personaje tiene la brillante idea de digamos purgarse eh, purgar los genes de mosca haciendo otra fusión, otra teletransportación que acaba en fusión, pero con, ahora con una persona no de manera que esa fusión dé lugar a otra criatura híbrida pero más humana y digamos que él siga viviendo más o menos él él tiene la idea de que se ha convertido en otra persona o sea y que se va a convertir además en una tercera persona que es como una idea muy interesante y, y hay un momento en el que le explica, dice, no, y además tiene que ser, tienes que ser tú, Gina Davis, que estás embarazada de, de, de nuestro hijo, porque así seremos una tres. familia de tres en un solo cuerpo, y eso es lo más perfecto que hay, y eso es tal, no sé qué. Y dices tú, pero qué idea, más pero qué idea.
1: Es que cuando se convierte en una... En, o sea, cuando empieza ya a, a desbarrar, tanto desde el principio, que es un poco cómico, porque... Porque ves a una persona que todavía no ha empezado a mutar, pero con una verborrea absolutamente fuera de control, eh, desde el principio que es más divertido, a cuando ya empieza a tener incluso un sentido del humor como muy perverso y, y demás, cuando habla del Museo Brandel de Historia sí. Natural, este tipo de chistes que hace. Eh,
2: sí, no, no deja de ser eh, un cachondo todo, todo el rato, ¿eh? Sí. Hasta el final. Sí, sí, hasta que hasta pierde el la habla, está haciendo hasta chistes. Hasta que pierde
1: el habla, exactamente. Y, y pero como que lanza una serie de ideas que yo creo que están en, 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 en lo más entre lo mejor de las, de las ideas de, de David Cronenberg sobre sobre la carne sobre el físico y tal y, y algunas de las mejores líneas de diálogo creo que están precisamente cuando está hablando de carne literal, cuando está hablando de los dos filetes sí. que hace un, un experimento en el que coge eh, un filete, lo parte por la mitad y entonces eh, teletransporta uno de ellos todo esto antes de, de, de que suceda lo de la mosca y, y, y le da a comer al a personaje Gina Davis un, el, el, un, un trozo del filete teletransportado y un filete normal y entonces ella no sabe no sabe bien por qué pero sabe mal el, el, el filete teletransportado y entonces ahí es donde se le enciende la, la bombilla a, a Brandel y dice que, que la máquina no sabe interpretar la carne y hace como un soliloquio acerca eh, de la carne de, de que la carne tiene eh, bueno que tiene como una un lenguaje por así decirlo mm-hmm. unas características que, que son difíciles de interpretar por una máquina es decir, dicho de otra manera, que es algo como eminentemente humano y, y que me parece una forma, lo que estaba, lo que está Cronenberg desde el principio de su carrera transmitiendo e intentando explicar, pero explicado de una forma muy sencilla y, 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 muy, y muy bien.
2: Sí, lo que lo que viene a decir es eso, que tiene como un, hay una vertiente poética en lo orgánico, ¿no? que la máquina Exacto. no es capaz de interpretar, ¿no? Exacto. Y, y, de alguna hay manera poesía, hay una poesía, y, y, y además hablan de esto, porque antes cuando están dándose los típicos mordisquitos de amantes, ella le dice como lo de es la carne, la carne es lo que te vuelve loco, it's the flesh. Y dice es como las viejas que pellizcan a los niños también, ¿no? Es como, hace las dos Se cosas, como, locas. como lo, es como la parte esta, como tanto la de los amantes, como el, el, el pellizca es un bebé y tal, Dice, es que esto te, te vuelve loco. Y él empieza ahí como esa cosa. Al final es una revelación también poética, porque luego le ves teclear en el ordenador y de alguna manera eso se transmite, esa idea se transmite a la máquina y la máquina es capaz de repente de, de interpretar y crear poesía, ¿no? Con, al teletransportar. Pero que es esta idea sí, de que la máquina de una, tiene. De una,
1: de una forma súper ingenua, eh, porque, eh, claro, he visto ahora. que que estamos mucho más familiarizados con cómo piensan los ordenadores y cómo se programan los ordenadores es extremadamente eh, ingenuo esa forma de de comunicarse con el el ordenador como si fuera una persona Pero funciona perfectamente, sí, no, por no, lo que no. tú dices, es como que le está enseñando poesía, por así decirlo, la poesía de la carne se le está enseñando al, al ordenador y funciona perfectamente.
2: Eso me, yo me imagino que cuando se pone, si hubiera un plano a la pantalla, cuando se pone a teclear, pondría poesía más ciencia, eh, <risa> interrogación, y la máquina... ¡Mmm! <risa> <risa> ve por dónde vas, por fin... Voy a, ponerte, voy a ponerte aquí unos sonetos de ese yo,
1: yo creo que la película está llena de... Está, es que los diálogos son son, son increíbles, sobre todo la, todas las partes de la mosca, hay otra parte que eh, que me gusta mucho eh, que hace referencia a un tema que, que, que yo creo que está en la película y que, que a mí también me, me, me apasiona porque me parece también como muy inherente al, al cine de terror que es el del insecto como lo más cercano a un monstruo que tenemos en la, en la, en la vida real. Es decir, algo que es absolutamente ajeno a lo, a lo humano. Por eso los, inse- los monstruos que se parecen a insectos, como Alien, por hmm. ejemplo, nos dan especial miedo porque es lo menos humano que podemos imaginar. Hmm. Y hay un momento cuando está convirtiéndose en, en mosca ya en una de sus últimas fases cuando ya habla a duras penas porque no le quedan dientes habla de la política de los insectos ah, bueno, y que buenísimo. Y que, eh, que, los, que los insectos le pregunta eh, con este sentido del humor que estamos diciendo que tiene le, le pregunta a Gina Davis ¿tú sabes de algún insecto que tenga que tenga política y, y, y le dice la otra no? y él responde yo tampoco, porque porque no tienen <ríe> en cambio ser, yo, yo podría yo podría ser el primero y la otra le responde, no tengo ni idea de lo que estás hablando porque estás ya... y sin embargo a pesar de que entendemos allá diciendo por favor no entiendo nada estamos entendiendo, el espectador está entendiendo bien de lo que está hablando que es de, de su transformación en algo absolutamente ajeno a lo, a lo humano, completamente apartado de la humanidad. Sí.
2: Los, los insectos tienen esa cualidad de no ser legibles. Eh, no tienen... O sea, tú cuando te relacionas con mamíferos especialmente, o hay, hay muchas maneras de interpretar y de leer estados de ánimo y tal que no son familiares. Los insectos no nos resultan... Un escarabajo o una cucaracha no nos resultan legibles, son inescrutables completamente, una mosca
0: sí, no bien tiene
2: bien. nada, se limita a ser fea y, y molesta, incordiosa, o, o más o menos gorda y, y purulenta, ¿no? Y claro, esa, esa cualidad, y la escena que tiene, eh, que sigue inmediatamente, en el que Gina Davis for, eh, forcejea con, con Jess Goblin, y le quita la mandíbula inferior, y ya por fin sale como de la vaina sale como se le cae todo el el la piel y los músculos y tal toda la parte todo lo que le queda de humano es es, es alucinante es una a nivel de efectos especiales es increíble cómo se sale y se le va cayendo el cuerpo a pedazos y aparece pues esa especie de pues de de híbrido de mosca ya ya completamente eh, pues con más rasgos de insecto que de humano, pero todavía con carne, o sea, todavía es una sí, cosa hecha carne, de carne. que No, no, se no convert... lo
1: reconoces del todo como un insecto. Sí. No, no le, le ha salido un mucha... caparazón
2: pulcro que tú digas, sino no, no, es, sigue siendo una cosa como es un insecto que no tiene el exoesqueleto, es, una, es como lo que hay dentro de un insecto así encogido. Sí. Es, es, es increíble, es increíble.
1: Pues, eh, pues, pues la verdad es que sí. Es que no, es que solo tengo buenas palabras para esta película porque eh, yo, yo, creo que, que debe ser junto con Videodron la, la más eh, mi, mi favorita de Cronenberg y, y en parte no solo es eh, por, pues por esto que estamos diciendo no solo es por lo que estamos hablando de del de pues de sus obvias cosas de, de sus diálogos, sus efectos especiales y demás, sino también porque es extrañamente accesible es decir, es una película que yo he visto un montón de veces y me la sigo zampando tan contento porque porque es muy fácil de ver curiosamente.
2: Sí, sí, quitando el, el, las escenas así más gores que te pueden dar a, te pueden dar asco según la sensibilidad que tenga cada uno la peli es que va también divertida, no tiene, va, va, no tiene una escena que te lo ponga difícil, en plan de... Porque en Videodrome o en, la, o en otra... Siempre tienes estas no caídas de ritmo, donde Cronenberg se para de repente no a, a, a desazonarte un poco y tal. Aquí es una película, pues eso... pues no diré, Pero eso al final es una historia... Es un poco thriller, es un poco... O sea, tiene un poco de acción, tiene unas escenas muy chulas en las que el personaje de Jacob Bloom sube por las paredes que están rodadas, que, sí. que da gusto. Sí. Y pues salta y al final tiene... Pues podría ser una película de orígenes de superhéroes si no diera tanto asco. Sí, o sea, Porque sí. realmente... Oh, de, de supervillano, ¿no? Pero sí. al final pues aparece en sitios y va salt- te lo imaginas saltando por los tejados y, y, y está y está muy muy bien y es muy divertida de ver muy 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 divertida de ver
1: pues sí eh, nada solamente eh, yo creo que, que, que más o menos hemos hablado un poco de todo pero me acabo de acordar que quería hacer hincapié en el tema de, de, de cómo la película eh, trata el tema de la, de la enfermedad que hace que, que en su momento eh, se hablara de la película como una parábola del SIDA que por supuesto, pues en 1986 era un tema que preocupaba mucho a la gente, pero, pero Cronenberg preferió decir que eh, dijo que, que no lo había, no había tenido en mente algo tan específico, sino de la enfermedad como algo eh, como algo más abstracto y tal. Y cuando yo hace muchos años leí, muchos, muchos años, siendo muy joven, leí estas declaraciones de, de Cronenberg eh, la verdad es que me hizo me hizo bastante clic porque no eh, no había visto eh, de una forma tan, eh, tan clara como una película de, de terror podía hablar de algo tan, tan cercano y, y que nos afecta a absolutamente sí. todas las personas como son pues el envejecimiento las enfermedades y y demás. Es decir, que yo a esta película le tengo un especial cariño desde, desde que era muy joven, precisamente por esto, porque es una película que, que es un perfecto ejemplo de cómo el cine de terror eh, habla de monstruos, que está muy bien, y de gente que se le cae la mandíbula, que está estupendo, pero también eso quiere decir otras cosas, y, y co- cosas igualmente aterradoras.
2: Sí. Eh, esto quizás solo falla cuando, cuando solo hay metáfora. Eh, cuando, es, cuando es 100% literal o 50-50 es todo perfecto cuando <risa> aparece alguien que viene a dignificar el género haciendo metáforas es cuando es cuando falla eh, sí, cuando se olvidan
1: de la mandíbula cuando se olvidan
2: mal. que efectivamente que, que la cosa tiene que molar de por sí y luego sí. aparte de molar puede tener eh, un montón de puede tener un montón de interpretaciones eh, palabra que digo mucho no cuando hace estas cajas de resonancia Cronenberg eh, yo creo que acierta cuando dice... No, yo en mi cabeza hay un tema como muy general que es la enfermedad o, y el envejecimiento, el decaimiento del cuerpo y qué haces con esto y tal. Y, y luego hay un montón de cosas que se significan ahí, que resuenan en esa en ese espacio que crea Cronenberg, ¿no? Y entonces el 86, en el 86, pues claro, es que el SIDA eh, parece imposible que no sea directamente y específicamente... Una, una analogía una una referencia ¿no? a, 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 esta, a esta, una, esta enfermedad terminal ¿no? y, pero claro no luego sigue funcionando o sea tú te la ves ahora y al no ser tan específica de un momento a algo te sigue funcionando la película igual porque, sí, porque, porque la, la...
1: Vejez y, la vejez y la enfermedad siguen siendo temas que nos preocupan igual que en el 86. Claro,
2: exactamente. Entonces, pues bueno, que se te caiga la oreja, pues es una cosa que te va a dar miedo ahora y dentro de 50 años. O sea, <risa> que tú estés un día así y digas, coño, me... coño, se me cayó. Se me cayó se la oreja. Cayó.
1: Se fue. Estás? Bueno, pues, eh... pues nada, hemos hablado de Cronenberg. De Eh, de La Mosca y no sé muy bien qué es lo próximo que toca pues no sé vienen vienen peliserias
2: Mm. peliserias, peliserias. se acabó la fiesta
1: (ríe) se acabó la fiesta bueno, eh, algunas
2: están muy bien y algunas no me gustan también te lo voy a decir
1: eso también me pasa a mí no sé si si nos quedaremos solo con las que estén bien o también pasaremos por el trámite de, de hacer las que nos gustan menos esto ya se bueno,
2: ya son interesantes también. Tenemos esta pendiente de hacer un batiburrillo cronenberg con todas las que no hemos hablado, que no hemos saltado.
1: También, también, eso es otra, es otra opción. Bueno, pues, eh, pues nada, que, que, yo que sé, eh, que nos vemos en, muy pronto, ¿no? Semana que viene.
2: Pues la semana que viene volvemos. Ah, bueno, que
1: vamos a hacer. Hemos hablado. Antes, antes hemos decidido que vamos a, vamos a hacer un programa de, de Halloween.
2: De Halloween. De, de, pues la semana que viene, coincidiendo con la semana que es eh, Halloween. Eh, no hemos grabado el momento precioso en el que le he dicho a Tony ¿cuándo es Halloween? Y me ha dicho, el 31. <risa> Respondiendo muy bien a la pregunta que había hecho yo, pero que no era. No sí, buscaba No soltar esa... de la
1: más mínima ayuda, no, no buscaba
2: yo esa respuesta exactamente. Eh, vamos a hacer, yo creo que lo diremos, vamos a hacer una peli Halloween para Halloween, esto es, una, sí. esto es una cosa, lo diremos en redes sociales, en arroba Rancho Drácula, se anunciará cumplidamente la película.
1: Sí, correcto, pues eh, pues nada, eh, nada más, que nos veremos, nos veremos muy pronto en el próximo Rancho o Ranchito, lo que toque primero.
2: Ah, un Adán. abrazo.
1: Chao.
3: sangre entra, la sangre te da la vida La letra escrita con sangre suele ser más divertida drácula nuestra biblioteca envía Curará todos tus males con mansiones borrascosas
0: y hasta en
3: naves espaciales. Rancho Drácula. Ven a pasar la noche a ancho Drácula, que en lugar de vacas verá estarán duras alitas de que el lago de marca. Páginas y puntas de vaquero
0: con telarañas.
3: A nuestra radio, hecha en un cajón de pino con tierra de Transilvania y forrazo de voz y libros. Rancho. Si te gusta lo que escuchas. Pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a Lyontones. Ranchups. No querrás irte nunca del rancho Drácula entre los de mentes. Gustos y garras. No le corté un sotano, allí no hay nada. Solo cabezas y oyentes disecadas. De- Siempre en el rancho Drácula, dando otros esqueletos en una jaula. Te sacaron los ojos con una espátula. Concharnos tus orejas, con eso bastará. Rancho Drácula. <risa>